0: 葫芦丝是傣民族古老的声簧乐器，傣语叫“毕南道”，主要流传于祖国西南边陲的傣族地区。因为它的音色优美柔和、婉转动听而独具特色，成为傣族小普帽，也就是小伙子最喜爱的民族乐器，也是傣族男女青年之间传递爱情的一种重要介质。云南省德宏傣族景颇族自治州梁河县是葫芦丝流传最集中的地区，也是孕育和催生葫芦丝本土艺术家的肥沃土壤。一九八零年出生于德宏傣族景颇族自治州梁河县的傣族葫芦丝演奏家龚全国，在中国少数民族文艺汇演中荣获了葫芦丝演奏优秀表演奖。把葫芦丝演奏推向了全国。1984年到1986年间，他曾两度赴日本访问演出，所演奏的代表曲目《竹林深处》《德宏美》被日本广播电台列为专题节目播放。1991年中秋节，在参加香港中国少数民族艺术节演出期间，他一人便独奏了四种民族乐器，使香港观众耳目一新。高度评价，他不但能演奏，而且多数独奏曲皆为自己所创作。至此，他那美妙动听的葫芦丝旋律飘出云岭高原，飘向全国，走向世界，为祖国争得了荣誉。而出生于梁河县蒙养镇邦盖村的耿德全，则是中国著名的葫芦丝制作、演奏和作曲家。在世界葫芦丝、巴乌及整个音乐界享有盛誉，并先后赴美国、瑞士、日本、韩国及台湾、香港等国家和地区访问演出和讲学。在葫芦丝艺术的推广普及、葫芦丝制作工艺和发音装置的改良规范方面做出了突出贡献。他彻底改变了葫芦丝民间传统制法的随意性。不分调类、音调不准等弊病，使传统的民族乐器向专业化、规范化和标准化的民族乐器转变，并使之登上了更高的舞台艺术殿堂，带动了葫芦丝产业的发展。不仅如此，耿德全在葫芦丝文化传承方面也做出了较大贡献。云南省葫芦丝八乌学会常务理事、云南曲靖环宇艺,艺术学校行政总监陈新彪。
1: 当时比较热的时候，全国各地都到昆明来找他。大概分两种嘛，一种呢他指点过的，都把他当师傅的人；另外一种就嫡传的，手把手教过的。像杨怀他们这种，真正是跟着受过课的，就每一首曲子音乐的理论上有探讨，这种不多，屈指可数。制作的土地一个传一个，真正的就是他身边那些亲戚
0: 。陈兴彪所提到的杨怀宇是葫芦丝八五演奏家，他是云南曲靖怀宇艺,艺术学校的创始人。杨环宇师从著名的葫芦丝演奏及制作大师耿德全先生，并得到周成龙、杨正仁、王铁锤、何维清等著名作曲家及多位民族管乐演奏家的精心指点，真正传承了葫芦丝艺术文化。五月的一个周末，记者走进云南曲靖环宇艺术学校，杨环宇正在投入的给学生们上葫芦丝课。
1: 老师的这个速度啊，给大家咪的这
0: 个速度，好。记者与前来学习吹奏葫芦丝的曲靖市二小五年级的郭静涵同学聊了起来
1: 。你学葫芦丝多长时间了？大概五六年了吧。但是从五六岁的时候就开始，你学了五六年，你觉得自己最大的收获是什么？我是觉得这个葫芦丝是我们文化的一个部分，因为就知道我们中国有一个管弦乐器叫葫芦丝，然后同学听了就觉得哎很好听啊，然后我们就带动了好班上很多同学都在这里学。你现在去参加过表演了吗？参加过葫芦丝八五大赛全国的，嗯得了二等奖。然后你知道把这个葫芦丝发扬光大的是谁吗？姓耿叫耿德全老师。嗯
0: 二零零零年，就读于曲靖市师范学院音乐教育专业的杨环宇来到昆明，跟随耿德全老师学习葫芦丝演奏。杨环宇
1: ，我们就一直在演奏葫芦丝。那么在这个过程当中呢，恩老师就一点一点、一个一个的音的呃技巧的方法，让我们看他。在模仿他教的时候呢，可能他不会说很多的专业的术语，他就用他的这种感受，近距离的让你感受他的手指的一个小动作，然后一个气息的一个变化，一遍又一遍，耐心的指导你
0: 。就这样，从小热爱音乐、学习乐器，并有一定乐器基础的杨怀宇，跟随耿德全老师学习三年以后，与他的爱人陈金彪、小姑子陈梅一起创办了云南曲靖环宇艺术学校。由于杨环宇的潜心钻研与学习，以及在多位民族管弦乐演奏家的指点下，环宇艺术学校把葫芦丝艺术发扬传承了下去。从2003年到现在，已培训毕业的葫芦丝巴乌学员近四千人。学校现有葫芦丝巴乌专职教师十八名，在册培训学生人数五百二十九人，拥有有五位著名葫芦丝巴乌演奏家及教育专家。三位国家一级作曲家、两位国家一级演奏家，以及两位葫芦丝巴乌制作家组成的共十二位顶级专家团队，成为了国内最大最专业的葫芦丝巴乌培训机构之一。2011年，学校组建了第一支专业的葫芦丝乐团，先后受邀参加了曲靖首届珠江源音乐节开幕式、2012曲靖市委市政府新春团拜会。上海走进宝山海峡两岸音乐夏令营专场音乐会，二零一二年《牡丹亭》周成龙台湾管乐作品音乐会，及二零一三年曲靖春节联欢晚会的演出备受关注。同时，连续四年五次受邀赴台湾进行了文化交流访问和演出。二零一二年还受邀到温哥华参加了二零一二加拿大亚裔文化节开幕式及。彼时，中乐协会举办的周成龙作品音乐会演出，《世界日报》《新党日报》《温哥华周报》《大华商报》《温哥华新时代电视台》等媒体对葫芦丝八五演奏家杨怀宇、陈梅进行了专访报道。尤其是2014年，应台湾文化部门及台湾风雅颂古筝乐团的邀请，在台湾最高音乐殿堂。台北国家演奏厅成功举办“璀璨丝弦葫芦丝与古筝音乐会”，为葫芦丝刮呜艺术走向世界专业艺术大舞台迈出了坚实的一步。2015年8月，环宇艺术学校葫芦丝乐团受奥地利国际音乐家协会的邀请，赴维也纳皇宫音乐厅及捷克布拉格和匈牙利等地演出。葫芦丝巴乌第一次在世界的音乐之都奏响，为云南民族音乐葫芦丝巴乌艺术谱写了新的辉煌。曲靖市文化产业办公室主任范丽君在谈到云南省葫芦丝文化传承时说
1: ：“葫芦丝和巴乌确确实实就是我们云南特有的品牌，所以环宇艺术学校那么小的一个民营学校。”他就做葫芦丝和巴乌这个东西，而且啊，做民族文化品牌非常好的，这应该说对传承啊我们民族文化，特别是云南特有的地方民族文化这个品牌有非常重要的意义
0: 。作为杨环宇丈夫，环宇艺术学校行政总监陈新彪与杨环宇一起见证了葫芦丝文化的发展。陈新彪。
1: 我们是零三年建的校，那会儿呢，葫芦丝八乌在全国范围之内仅仅是冒个头，然后呢，你像安老师这样大师级人物，像周存龙老师也好，杨端老师也好，有许多许多的这个国内知名的作曲家、制作家、演奏家都参与到这个事业当中来，都为葫芦丝创作了大量的作品，然后呢，在葫芦丝的演奏上提了很多意见。这个时候我就发现，我觉得那么多人喜欢葫芦丝，如果我们还是仅仅的以这个特长培训的这种形式来开展的话，那么无疑会让葫芦丝八乌的这种。专业的程度永远提升不起来，能不能我们抛砖引玉，通过教学的积累、演出的积累，包括自己出版教材、研发乐器，把它做成一个真正的一个葫芦丝八五的一个文化产业，吸引更多的人才参与进来，把它做强做大，嗯，来凸显我们葫芦丝八五民族文化嘛以后的这种发展的生命力
0: 。二零零五年，陈星彪跟从耿德全老师开始制作葫芦丝，他们进行了深入的探讨。如果只制作一把葫芦丝。那么教学只能单一的教一个调，而作曲家也只能做单一的 C 调曲子。为了破解葫芦丝音域较窄的问题，陈星标与耿德全老师一起做了大胆尝试，制作一套六把葫芦丝的标准配置。陈星标也成立了自己的葫芦丝工作室。与此同时，杨怀宇为了方便教学，根据自己多年的教学经历。开始手写练习曲、气息练习、活指练习、吐音练习等十本练习册。在国家一级作曲家、上海音乐家协会民族管弦乐专业委员会主任周成龙老师的指导下，与上海教育出版社合作编著了《葫芦丝基础教程》，并于二零一五年九月出版发行，填补了葫芦丝正式教程的空白。上海音乐家协会民族管弦乐专业委员会主任周成龙
1: ，他们呢，在中国整个民族音乐乐器发展上占了一些之地。中国的民族音乐缺那种规范性、严谨的教程，而、啊、他们这几年呢，跟上海教育出版社合作编了将近十本不同类型的葫芦丝教程，其中有独奏的、重奏的啊，还有齐奏的。更主要的是，去年出版了一套葫芦丝基础教材，在整个民族企业发展史上填补了一个空白，这是一个。第二个呢，环宇啊，那个成美他们，在整个教学过程中也很严格，坚持了五年，跟着我们上海一个叫民族管弦专业委员会啊，形成了一个夏令营系统的培训。他们葫芦丝跟那么多乐队的规范人合作。
0: 杨环宇、陈梅在传承教学葫芦丝艺术的同时，还加入了自己的思考，首创了葫芦丝五重奏，改变了过去葫芦丝独奏的演奏模式，让更多的表演者参与进来，增加了舞台欣赏效果。此外，他们在葫芦丝演奏中还进行了风格拓展，将彝族、蒙古族、藏族风格融入到葫芦丝演奏中去。现在，环宇艺术学校。不但让葫芦丝教学走进了曲靖师范学院的音乐学院，还起草了产教园结合及源头竹子种植、葫芦丝研发、教学培训、教学成果的展示演出、光碟图书出版等曲靖葫芦丝八乌产业园区规划可行性报告。我们祝愿云南民族民间艺术葫芦丝文化能不断的传承发扬下去。也祝愿环宇艺术学校这样的云南葫芦丝文化传承机构越办越好。